Ya estamos de regreso en Noticias Todo el Tiempo y me da muchísimo gusto saludar a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Dani, muy buenos días. Bien, bien, gracias. Pues por aquí, justamente, nuevamente estando con ustedes. Así es, Julio. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Que siempre traes temas muy interesantes. Gracias, Dani. Pues el día de hoy vamos a hablar de otro tema que es bastante interesante porque también igual no es muy conocido y eh, es acerca de un cuaderno ATA o carnet ATA que se llama. Vamos a empezar a, a preguntarnos, bueno, ¿qué es eso? Uh -huh. El cuaderno ATA es un documento aduanero, eh, por descripción, a nivel internacional, que básicamente ayuda y facilita a todo lo que son las importaciones y exportaciones en 75 países, que son los miembros de este sistema, que se llama Sistema ATA. Y lo que hace es simplificar el paso por las aduanas de productos, principalmente que no son perecederos, que no tienen que ver, por ejemplo, con alimentos o bebidas. Eh, facilita obviamente todo lo que es la tramitología porque eh, al momento de importar o exportar no hay que hacer la presentación de tantos documentos como lo es, por ejemplo, facturas o pedimentos aduanales, conocimientos de embarque, que es lo que usualmente se, se estila en este, en este medio. Se le llama eh, de otra manera también a este carnetata, que es el pasaporte de las mercancías. ¿Por qué? Eh, básicamente porque no tiene eh, realmente muchos, eh, muchas regulaciones. Hay dos cosas muy interesantes. No se pagan impuestos eh, al, al momento de hacer las importaciones de productos que pasen con este carnet ATA. Eh, obviamente, bueno, esto no exime a los productos de cumplir con algunos permisos o licencias que a lo mejor son muy específicos. ¿Cuándo se usa? Es lo interesante de esto, porque, bueno, eh, a lo mejor mucha gente dice, pues, lo vamos a empezar a usar si no se pagan impuestos, ¿no? Exacto, y dije, ah, bueno, mira. Eh, efectivamente, no, no, es, esto solamente aplica para ciertas cuestiones, ciertos tipos de productos y en ciertas ocasiones. Eh, principalmente son tres eh, eh, momentos en los, que se, en los que se usa. Uno, para importar, por ejemplo, productos que vengan para ferias o exposiciones, únicamente productos temporales que vengan a una, a una exhibición, a una exposición y que se vayan a mostrar, pero que no tengan un fin de venta en el país, uh -huh. únicamente pues, que sea para, para dicha exposición y de hecho se eh, debe de especificar el tiempo que se va a quedar en el país. Al momento de llegar eh, el producto se muestra este cuaderno ATA y pasa pues, eh, básicamente sin mucha regulación y obviamente con muchísimo menos tiempo de tramitología. Otro momento en, los que, en el que se usa es para traer muestras comerciales. Anteriormente en nuestro país, eh, en lo que es la aduana, había esta figura de muestras comerciales. Mucha gente pues, llegaba y decía, yo quiero traer muestras comerciales o sin valor comercial a veces. Pero eh, ahora ya se quitó esa figura. El cuaderno ATA viene a sustituir un poco esto y lo que se hace es que si viene alguien, por ejemplo, con, pues obviamente con clientes, por ejemplo, a una misión comercial con una agenda de negocios muy definida ya para verse con clientes potenciales en México, pues necesita traer producto para mostrar en algunas ocasiones y, y pues obviamente que el cliente aquí sepa lo que va a comprar. Entonces, en este caso también aplica el cuaderno ATA. Y eh, el último eh, de los momentos en donde se aplica, que es de hecho de los más eh, comunes eh, desde que se creó esto, es para trasladar equipo profesional. Eh, equipo profesional nos referimos, por ejemplo, a equipo de filmación, de prensa, eh, mantenimiento, tal vez de espectáculos eh, para lo que son eh, shows en vivo o eventos deportivos de gran magnitud o a gran escala. Este 
cuaderno ATA, básicamente, permite pues, la libre circulación de, de productos. Tiene eh, pues, muchas ventajas. ¿no? Eh, un, una de ellas, por ejemplo, es que pues, la verdad es que es de muy bajo costo. Se saca una vez al año únicamente y durante todo ese año se puede usar en los 75 países de forma ilimitada. Puede entrar y salir la mercancía eh, o digo, sin tener eh, problemas con eh, cuestión de presentación de documentos o eh, de lo que son aranceles. Eh, aquí también otra ventaja es que es el único documento que se presenta. Ya no hay que presentar 30 documentos, eh, sino solamente el, el único es el cuaderno ATA. También algo interesante es que eh, los tiempos de operación se reducen eh, de lo que es el 100% del tiempo normal de una operación eh, de comercio para importación, más o menos se reduce al 10% del tiempo. Es eh, verdaderamente rápido porque pasa pues, casi, casi como baja diplomática, es rapidísimo. Y eh, también otra ventaja es que tiene una gran flexibilidad porque aquí no solamente el agente aduanal es el que puede hacer la importación. Aquí puede ser cualquier persona física incluso, o, o una persona moral, pero eh, una persona física puede eh, hacer este tipo de importaciones temporales. Entonces, ya no se requiere tampoco mucho eh, una, eh, una figura especializada en el tema. ¿no? Eh, la verdad es que esto eh, no es muy, como, muy conocido, pero ya lleva muchísimo tiempo. Estamos hablando de que más, más o menos eh, entre 1961-62 que se firma, o sea, en 1961-1962 que se firma este convenio del cuaderno ATA, pues empieza a gestionar todo esto en los 75 países. Claro, tarda muchísimo tiempo. Eh, digo, simplemente nosotros en México adoptamos este sistema por ahí del 2011. Uy. Pero, sí, o sea, apenas. Sí, fue, una, sí, fue un, un largo tiempo el que pasó. Muchísimo, muchísimo. Pero eh, lo que pasa es que México también eh, ha tenido muchos problemas en aceptar, o había tenido muchos problemas en, en aceptar este cuaderno, sobre todo por el pago de impuestos y la libre circulación, sin saber realmente las restricciones que pueden tener algunos productos. ¿no? Quienes hacían uso de este cuaderno, eh, durante todo este tiempo lo han hecho, principalmente son eh, empresas pues, de gran envergadura, como lo es, por ejemplo, Fox, Sony no sé, CBS, NBC, National Geographic incluso. La mayoría de las empresas que tienen que ver con eh, noticias, con eh, películas, etcétera, porque pues son productos que entran y salen al país de forma muy frecuente y que si estuvieran pagando eh, impuestos y tuvieran que cumplir con regulaciones en cada importación, pues la verdad es que sería... Eh, pues muchísimo, muy complicado, ¿no? Es y lo se que vería... Te iba a, a preguntar, Julio, o sea que si una persona no tiene conocimiento de este cuaderno como tú estás, que nos estás comentando ahorita, Ata, eh, entonces cuando no tienen conocimiento de esto, simplemente van y, y hacen el pago de todos estos impuestos. Sí, de hecho la mayoría de la gente eh, introduce la, los productos de dos formatos, una temporal o definitiva, pero cuando se hace temporal, aún así, en algunos casos... Eh, a, a veces no se pagan impuestos totalmente, pero sí se tienen que cumplir con varias regulaciones. Entonces, si no se conoce este uso del sistema del cuaderno ATA o carnet ATA, pues la verdad es que se siguen cometiendo estos, estos detalles, porque no hay mucha gente que conozca el uso de este cuaderno, que la verdad es, es fabuloso. Eh, y una de las razones por las que no es muy conocida también es porque no se lleva por parte del gobierno federal o los agentes aduanales, los responsables de este cuaderno ATA 
son las cámaras de comercio, porque de hecho de ahí surge, de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, si se quiere hacer uso de este cuaderno y se quiere uno dar de alta en el, en el padrón del, del carnet ATA, lo tiene que hacer a través de las cámaras de comercio nacionales, en este caso, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues es Canaco, ¿no? Uh -huh. Y eh, ellos son los que emiten este cuaderno durante un año y se tienen que cumplir con ciertas eh, normatividades para sacar el cuaderno, pero realmente es muy sencillo y no es tan costoso comparado a todo lo que, pues, lo que involucra un trámite de importación temporal o definitiva de eh, productos. Ahora, Digo, ahorita hay algo muy interesante, ya se eh, cambió un poco la figura también, en donde ya se está autorizando que cuando el, el producto, por ejemplo, se eh, importe a través de cuaderno ATA para una feria comercial, por ejemplo, si el producto quiere ser eh, vendido aquí en el país, puede ya cambiarse esta, este estatus eh, y obviamente, bueno, ahí ya se tendrían que hacer pago de derechos, de impuestos y cumplir con todo lo demás, pero puede ya hacerse este cambio en dado caso. Entonces, es, es muy versátil el cuaderno ATA, repito, no muy conocido, pero sí debería de dársele un poquito más de, más de importancia por su eh, flexibilidad. La verdad es que eh, no, no muchas empresas lo usan, pero creo que ya cada vez va siendo más, eh, van, van siendo más países los que están aceptando este eh, sistema de cuaderno ATA. Con Estados Unidos tenemos un historial grandísimo de transacciones a través de este cuaderno. De hecho, hay, hay un, un, unas cifras impactantes realmente de comercio bilateral, simplemente de pase de mercancías en este sentido del cuaderno ATA. Llevamos ya eh, desde que inició de 2011 para acá muchísimo y seguramente vamos a estar viendo más, sobre todo con lo que es eh, América Latina, que no hay muchos países todavía de América Latina que realmente usen este cuaderno ATA, aunque deberían de hacerlo. Pues muy bien, Julio, como siempre, muy interesante, te dije, que nos traes temas muy interesantes y sobre todo muy útil, muy útil porque como estábamos diciendo, no, si imagínate, por desconocimiento la gente está pagando más, está haciendo muchos trámites y todo que no son necesarios hoy en día hacer en muchos casos. Te agradezco mucho, Julio, algún eh, tu Twitter para que la gente pueda por ahí localizarte y cuestionar todo lo que, las dudas que tuvieran. Claro que sí, el Twitter es arroba capuanojulio. Y ahí vamos a estar dejando justamente el día de hoy algunos eh, de, los, de las ligas referentes a lo que es el carnet data, Dani. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti como siempre, Julio Capuano. Bonito día, hasta luego. Bonito día. Él es Julio Capuano, nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con más. 